0: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, eh, quien quiera que esté allá del otro lado de la pantalla porque este programa es nuevo, así que supongo que no lo escuchará nadie por ahora. Esto es Tópicos Dupantes, un pequeño proyecto que hemos iniciado yo y mi compañero Robert para poder hablar de deporte, para darle una perspectiva distinta a la general que hay en los medios de comunicación, en todos estos pseudo-blogueros de pseudo-opinión. Buscábamos presentar charlas de y presentar la información de una manera distinta para ustedes, si es que alguna vez llega alguien a escuchar esto, porque lo más probable es que sea un fracaso. Así que bueno, les presento a Robert, mi nombre es Mateo. Hola, muy buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo. Espero que este proyecto sea benéfico, tanto para nosotros como para ustedes, de que será difícil, pero pues básicamente esperamos nutrir nuestra audiencia y que esta conversación sea amena y que durante todo el transcurso de cada uno de los podcasts se logre aprender mediante el debate y la conversación, ¿no? Así que pues hoy daremos inicio a un tema muy importante del deporte que a muchos nos gusta y que a muchos nos hace llorar, sufrir y reír, el fútbol y su grandioso mercado de fichajes del año 2021. Oye, antes de que empecé,
0: antes de que empecemos Ah, creo que esta va a ser una de esas introducciones que veremos en un futuro y diremos qué vergüenza, ¿no? O sea, en caso de que el proyecto prospere o no, pero, pero bueno. Bueno, sí, un mercado de fichajes, si me permite comenzar, que yo diría que es, no sé, el mejor de la historia. Nunca había visto tantos jugadores de tanto nivel y tanto calibre cambiar de un equipo así, así como si nada, con el PSG, con el Chelsea, con el Manchester United recientemente como protagonistas. No nos podemos olvidar que el Manchester City acaba de gastar más de 100 millones en Jack Grealish, que es un jugador que a mí me encanta, pero que probablemente no valga ni por asomo esa cantidad. Así
1: que bueno, ¿qué impresiones tienen? Empezando por, por el City que dio el batacazo mediante la compra de Jack Grealish. En un principio se veía complicado debido al gran costo que tenía, pero es sí irónico debido a que el City pudo comprar y tener en sus filas a los dos mejores jugadores de los últimos 15 años de este siglo, y básicamente no pudieron debido al fichaje de Jack Grealish. El primero, pues, Lionel Messi, que no, no requiere introducción, el tipo, en mi opinión, el mejor de la historia, que al quedar en coste cero debido a su no renovación con el Barcelona, pues básicamente podía ir a jugar con Guardiola, ¿no? Pero pues ya el fichaje de Jack Willis ya estaba hecho, así que pues básicamente era imposible para el City eh, acomodarse a la masa salarial de Messi, ¿no? Del hecho de tener a Messi en sus filas y además del factor de tener a Cristiano Ronaldo ahora, en el día de hoy, que durante el día de ayer y hoy en la mañana se estuvo, se estuvo planeando el fichaje de Ronaldo por el City, ¿no? Que no se llegó a ningún acuerdo debido a que no se dio ninguna oferta oficial. Pero es, es curioso, debido a que el City se perdió de la oportunidad de tener a los dos mejores de la historia en su club. Al menos a uno, ¿no? Al menos a uno, sí. Sí, y bueno, Fabricio
0: Romano sí adelantó esta mañana que, que el Manchester City rompió frontalmente con las, con las negociaciones. Y ah. bueno, yo de igual manera no le veía tanto encaje táctico con Guardiola. Posiblemente se habría sido interesante por el lado de, del Morbo y de ver a Guardiola ver si por fin Guardiola le va a pasar el balón en la mano a Cristiano y ver si Cristiano no le responde con un soberano empujón sería, sería interesante sí. la verdad Grealish es un excelente jugador, a mí me encanta yo, es uno de esos jugadores por los que yo solo veía la Villa y hizo una tremenda Eurocopa Llegaron a Inglaterra llegó a la final, bueno, Roba Dinamarca incluido, pero Grealish ahí fue muy importante y bueno, pues en marca, por ejemplo, en España ya estaban diciendo que Guardiola estaba totalmente convencido que iba a fichar a Cristiano y parece ser que una llamada de Ferguson torció todo yo creo que es más bien una excusa barata por parte de estos medios porque a veces no tienen ni idea de lo que están diciendo Fabricio Romano en cambio se ha dado informaciones muy confiables pero tampoco ha estado tan acertado porque fue uno de los que dijo que Messi iba a renovar que si Cristiano es un nombre fundamental en este mercado creo que el de Messi aún más porque Cristiano vuelve a casa al United que es el equipo que lo vio crecer y Messi se va del equipo que lo vio crecer se dice mucho, o sea, que Messi es ahora un mercenario, un pesetero, que, que lo que le hizo al Barça no está bien. Hay muchas opiniones, pero ¿qué piensa
1: usted, por ejemplo? Pienso que la salida de Messi fue algo que se debía venir, algo necesario. Ambos pedían un recambio y el hecho de retenerlo era algo básicamente de A la deuda y a la herencia que recibió Joan Laporta, ¿no? el presidente actual del de, de club. Que básicamente una herencia que supera los mil millones de euros, donde un futbolista como Messi, al que se le debe demasiado dinero en la actualidad. Sí,
0: sí eso es el contrato
1: millonario que tenía de los 555 millones de euros, creo que eran 555. Sí, pero eso era Entonces, firmado. A Messi aún se le sigue viendo dinero, y no solo. Sí, eso es verdad. Sí, era, pero era también. Era firmado desde, desde la era de la Porta, ¿no? Era firmado desde la era
0: de Bartomeu, ¿no? sí, sí. Sí, pero también hay que decir que, que realmente Messi da la impresión de que pudo hacer muchísimo más para, para renovar por el Barcelona, teniendo en cuenta que las informaciones sugieren que efectivamente pudo bajarse más el sueldo y lo que hizo fue que en cinco años, lo que le iban a pagar en cinco años se le pagara en dos. O al revés, creo. Sí. Sí, o sea, que
1: en dos años se le pagara a ver, lo que para el cinco. Que Eso, en cinco. Es un lío o sea, total. Con la, con la puerta se pretendiera básicamente lo que... Se quiso con Bartomeu, pero que Bartomeu no gestionó bien. ¿Sí? O sea, Bartomeu, en un principio, aplazó el pago del sueldo de Messi, donde, pues básicamente, pues, no se dio debido a que Bartomeu, debido a la mala gestión, iba a comprar jugadores a precios elevadísimos. El ¿no? sí. niño de Mbélé.
0: Dembélé, Griezmann, 60 millones por Pjanic, todos esos con un sueldazo. Griezmann, 20 millones netos. Dembélé 8 millones netos. Coutinho cobra 15 Exacto. millones netos. Es,
1: es increíble, la verdad. Sin tener en cuenta los millones que se lleva Hacienda, ¿no? Que sería el doble. O sea, si le pagan a Pianich 8 millones netos, a Hacienda se lleva 8. Entonces, sí, claro. Entonces, para el brutos, representan el doble. Sí. Sí, pues básicamente es, un, es, un, es una masa salarial que, que no se podía llevar a cabo por ninguna manera. Y además por los fichajes que llegaron, ¿no? Depay, Agüero, gente que, que cobra, pero que también se vio, entre comillas, afectada debido a la situación del, del club, ¿no? De Depay no está cobrando tanto, ¿no? Eso es loable, la verdad. Y
0: llegó gratis también. De Depay que en el primer partido ha dado muy buenas, en los primeros dos partidos ha dado muy buenas impresiones. Más adelante pues hablamos un poco más de, pues, de estas dos primeras fechas, pero, pero sí, o sea no sé, creo que hasta cierto punto las conversaciones estaban terminadas, Guardiola estaba renovado, el propio Fabricio Romano, al que nos hemos hartado de citar solamente en este podcast, realmente dijo que ya estaba renovado, un día nos acostamos, nos levantamos y Messi está fuera Así de simple. Y también es por estos, por este factor de, de la liga impulso que quiso imponer Tebas y sí. que parece ser que cedía los derechos televisivos del Barça durante 50 años. A eso se refería era cuando decía que no iba a hipotecar el club, porque de esos derechos televisivos, vive el Barça vive el Madrid, que acaparan gran parte de toda, de toda la audiencia global en la liga, lo cual es lógico, porque creo que son los dos equipos con diferencia más vistos ni el Atlético de Madrid está cerca y todos en la liga aceptaron ese endeudamiento a largo plazo, a cambio de un dinero ahora, es como los bancos, ah, yo te presto, pero, pero como no tengas para pagarme mejor dicho, te dejo, te dejo hasta sin tu mamá en cambio, Guardiola eh, perdón, en cambio la porra Florentino y el Athletic Club como institución que también que todavía no es sociedad anónima eh, le han dicho no a Tebas y Tebas contesta a la puerta respecto a estas cosas y respecto a no poder inscribir a Messi que al Barça también se le han puesto muchas trabas eso es cierto diciendo en tweets, por Twitter así como si fuera un, un puberto enojado con el mundo diciéndole que no que eso no era así y diciéndole que la liga no valía nada todo en un contexto de la superliga en el que Tebas obviamente está del lado pues, de Seferín, de la UEFA, eh, de al para no promover la Superliga y mantener el status quo en Europa.
1: Claro, eso, eso lleva el propósito de, de el papel importante que lleva tanto la Superliga Europea en contra de lo que lleva la, la UEFA, ¿no? Donde la UEFA básicamente a día de hoy, y hablando estamos hablando de fichajes, la UEFA básicamente hace la vista gorda en referente a los fichajes que realiza el PSG. ¿sí? Mm. En referente a la masa salarial que tiene el PSG. Estaba mm. viendo unos datos donde el PSG básicamente se comparaban los ingresos y los gastos. Tenían una, un, un, qué? Un, un, porcento, un, un, un gasto negativo, ¿sí? eh, restando ingresos con pérdidas entre sueldos, pagos a jugadores, eh, técnicos. Sí, cuerpo técnico todo su, eh, suplementación del, del estadio se pierden 313 millones de euros, de euros sí. es importante tener en cuenta donde la UEFA pues, no mira hacia el PSG, donde la, donde la UEFA no mira al Manchester City, donde sabemos que son equipos que en vistas de televisión en, en manejo de redes sociales interacciones de like eh, historias en Facebook en Twitter, Instagram no se pueden comparar con un Barcelona, con un Real Madrid. Estamos viendo la disputa entre el Barcelona y Real Madrid contra los petroequipos, ¿no? Sí, contra, contra los, los equipos de Estado, porque el City básicamente es el equipo de, de,
0: de Emiratos Árabes. No conozco muy bien porque estos crean sociedades y empresas administradoras de deportes, pero obviamente... El dueño del PSG no es, por ejemplo, no es Al-Khelaifi, es el Emir de Qatar. O sea, el señor de la familia Altani creo que es. Sí, creo que es Altani y Al-Khelaifi es como un empresario que está ahí que administra toda esa vuelta. Y bueno, estos dos petroequipos pues creo que son la conclusión de tal vez lo que quiso empezar el Chelsea, que el Chelsea también es otro el que tenemos que hablar porque Morata, 80 kilos, eh, después se va como si nada, eh, fichan a Sillas por 40, por 50, fichan a Werner por 60, fichan a Kai Havers por 70, dicen que Werner no les gustó porque no está metiendo muchos goles, está fallando mucho, bueno, pues 80 por Lukaku y el Inter tiene que vender jugadores porque la masa salarial no les da. El Barça está en una situación que tiene que vender jugadores porque la masa no les da. Y el Real Madrid, a pesar de que a priori es el mejor parado, Sí, ha, ha salido Florentino públicamente a proponer la Superliga porque realmente necesitan dinero por las pérdidas de la situación sanitaria.
1: Creo que estamos viendo, en este momento esto lo podríamos resumir en un versus entre grandeza e historia versus dinero. Creo sí, que sí dinero, claro. Dinero de parte del Chelsea, incluso vi el Chelsea eh, hace como dos días, eh, publicaron la relación que tuvo Mino Rayola con... Con Roman Abramovich, donde Mino Rayola le pedía simplemente por el fichaje de Erling Haaland, porque lo iban a fichar en este, en este mercado de fichajes que se acaba ahora el 31 de agosto. Simplemente por fichar a Haaland, eh, Mino Rayola pedía 40 millones netos para él. Uy, sí. 40 para él. Si de eso se habla y, mucho. Y las comisiones también. para el papá también. Y también para el papá. Y para el club, o sea, son como 150 millones para el Borussia, 40 para Mino Rayola y el papá que pida. El papá sí no sé, pero pues sabemos que si uno pide 40, el otro no va a pedir menos de 30, por ejemplo. Entonces, claro.
0: Claro. No y, si el primo,
1: y si el primo de Jalan está por ahí, pues ese también se lleva una pasta.
0: Así de simple. Lo que cobró Jorge Messi con el traslado de, de Messi al PSG, con el fichaje, es, es también un escándalo. No son cifras claras, no son cifras confirmadas. Acá no vamos a hacer eco de chismes, porque digamos que desde una perspectiva hermenéutica se sabe que Mino Rayola está intentando sacar mucho dinero sabe que este es un fútbol que, como bien lo dijo Robert, está dominado por el dinero yo agregaría algo más, está dominado por los representantes, ya no son los entrenadores, ya no son Cruyff eh, Cruyff, el Real Madrid con, con las épocas en las que estaba Valdano, Valdano estos equipos, el Deportivo de La Coruña, ya eso no va a volver a pasar y me causa mucha curiosidad, digamos, en el caso del PSG que la gente los compare con el Barça y el Madrid diciendo que están haciendo lo que hacían antes el Barça y el Madrid, que era fichar ser los más poderosos y fichar a los equipos más pequeños. No, no, no. El Barça y el Madrid están donde se están. Y son los equipos que son a base de historias, a base de títulos, a base de, a base de más de 100 años, en donde han tenido momentos altísimos, momentos de baja forma, que nos han regalado algunos de los mejores jugadores de la historia, han salido de estos equipos, han sido eh, encontrados y potenciados por estos equipos. Al Barça y al Madrid no le han regalado nada. Así de simple. No vengan con ese discurso dem demagógico de decir, ¡Ay, no! Y el fútbol for the fans. no. ¿No? El PSG vino un señor un día y dijo: Bueno, este es mi equipo, lo compré, ahora voy a inyectarle un montón de dinero y nadie me va a decir nada porque resulta que también tengo un puesto en la UEFA. Así que, ese Seferín, no me toca a mí. No me molesta a mí. Lo mismo para el, para el jeque del City, que realmente, hombre, se ha hartado en gastar, en ficharse defensas año a año, defensa, 60 millones. Y esto es un cachondeo importante.
1: Y los dos equipos se oponen a la Superliga. Desde, incluso, está viendo unas cifras que Guardiola, desde su llegada, hasta el día de hoy en fichajes se ha gastado el City entre 1.500 a 1.700 millones de euros. ¿no? Entonces, si comparamos eso con los ingresos del club desde ese año, en la llegada de Guardiola, que fue el 2016, ¿no? 2016 hasta hoy, pues básicamente es una locura. ¿no? Sí, sí, es demasiado dinero,
0: es demasiado dinero, la verdad. Y bueno, pero bueno, ahí va Guardiola, el Mea Colonias, a lo suyo. Eh, que hace un fútbol espectacular, eso nadie lo niega, pero realmente, realmente hay muchas cosas que desear con esta gente que ahora parece, no sé, estar mirando más hacia el Medio Oriente. El fútbol ahora está dominado por estos petroequipos de Medio Oriente. Y es una lástima porque pierdes como todo el encanto, es como, es como un puerto ahí jugando al FIFA, que sí. yo, me pido a Messi, me pido a Cristiano. No. Sí.
1: Es interesante porque vamos a ver la resurrección de equipos. Que entre comillas venían muertos durante esta década que pasó, no de los años 10 hasta el 2020, como equipos como el Milan, el Inter de Milán, que son equipos que están resurgiendo otra vez, equipos que se están apagando como la Juventus, que ahora perdieron a su, entre comillas, máxima estrella, ¿no? De, Pero yo creo su... que la
0: Juventus le va a venir bien. Le va a venir sí, bien. yo también,
1: yo también opino, opino lo mismo.
0: También Porque Cristiano, Cristiano es muy acaparador, creo que... Sí creo que Cristiano ha cumplido, o sea, el equipo ha llegado, ha metido un montón de goles, más goles de los que una persona de 35 y 34 años debería meter, Cristiano es un fenómeno totalmente, pero creo que la Juventus cuando funcionaba con, como colectivo llegaba a finales, llegaba a finales con Morata con Tevez, con Higuaín, con todo el respeto para estos jugadores, pero no están no son ni un trozo de la suela del zapato
1: de Cristiano, con todo el
0: respeto lo reitero.
1: No, y bueno, además el equipo que había atrás, no el equipo con Allegri en la banca un técnico estu estupendo de verdad, un técnico de verdad, con mayúsculas exacto, un técnico que le dijo dos veces no al Real Madrid, de hecho a Ancelotti no lo iban a, a contratar iban a contratar a Alegre Alegre sí, le dijo que no es un club
0: Alegre, la verdad, es un, es un club eh,
1: mezclado con un
0: Lippi por ahí un Marcelo Lippi, bueno, entonces los fichajes que tenemos, creo que el primero es Ramos al PSG que intentó forzar con Florentino pero con Florentino realmente es que no se juega
1: exacto, eh, Florentino para Florentino primero está el club. El tipo lo ha dicho mil veces y, y bueno. Florentino, Gracias. pero al PSG, al PSG le queda un equipo guapísimo, la verdad, con Akraf, con. Y gratis, ¿no? Gratis Ronaldo. Eso le permite, o sea, eso es una cosa que. Gratis Ronaldo, Messi, a Kraft, sí. Ramos, no. no, Ramos. Al PSG no se le ha discutido tanto el hecho de, de los fichajes porque la mayoría que llegaron fueron gratis. Messi, Ramos, este, el del Liverpool, Jorginho, Naldon, w llegó Naldon. gratis. O sea, llega, llega un jugador... donaruma donaruma gratis, que es uno de los mejores porteros del mundo. El mejor portero, ¿no? El mejor jugador de la Eurocopa, premiado. Posiblemente, posiblemente el mejor portero, detrás de Oblak y Ter Stegen, y Courtois, para mí De hecho, le dieron, el, le dieron el premio hace poquito, le dieron el premio de, de mejor jugador de la Eurocopa. El, el, el tipo... Un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Y el PSG se ha, se ha lucrado muy bien de, de esos fichajes a coste cero. La cosa está en los salarios. Pero pasamos después por desapercibido
0: a lunares ¿no? Traen a Varane, traen a Cristiano. Barán, un, uno de los mejores defensas de la última década, la verdad. Eh, sí. El Real Madrid pierde, pierde su línea defensiva. Ah, pero, bueno, ¿no? Sí, pierde. Que está jugando con Nacho y Militado ahora. Está Álava, traen a Álava gratis. Un fichaje también extraordinario. Que Supongo que Álava ahora va a jugar en la línea central. Y, sí, está, está jugando. Y el lateral esto. Sí, ha jugado en la línea central, pero creo que
1: va a mantenerse ahí porque es un jugador muy polifuncional que puede hacer que puede el lateral. ¿Escuché? Escuché que querían ceder a, a Ceder o vender a, a Odriozola. O sea, al sí. parecer Ancelotti no le gusta y lo quiere lo quiere dejar ir. Un carro loco Sola, la verdad. Y y, un jugador que murió desde que, que salió de la Real. Exacto, un jugador que vino abajo desde que salió de la Real Sociedad. El Manchester United también, que no se nos olvide el fichaje de Don Sancho, ¿no? 100 se millones. Exacto, 100 millones se lo quitó al Borussia Dortmund, cosa que parecía imposible en este mercado. Todo el mundo decía que era el otro año en que iba a irse Jadon, pero este mercado. Al parecer nos aguantaron y, y lo ficharon de una vez. Ahora hablamos de... Pero a Hallan le llegó un jugador
0: muy bueno del, que viene del PSG, que es Madden. Madden, que les re, le recomiendo que le echen un especial ojo porque es un jugador bastante prometedor, bastante joven eh, y realmente vale la pena verlo. Hoy el Borussia Dortmund ganó 3-2 al Hoffenheim. Un partido bastante interesante como todos y Échenle especial ojo a ese Malen, es muy bueno. Y bueno, y ya antes de entrar a hablar de... Ahora hablamos de United, que a mí personalmente sorciar como técnico no me gusta, pero ahora hablamos de eso, que hablamos del sorteo de la Champions. Una cosa última, Mbappé al Madrid, sí o no. En España, periodistas como José Félix Díaz, El Chiringuito, eh, Radio Madrid, Radio Madrid, todo el mundo, también la, eh, medios italianos, no es solo en España, han hablado de que Mbappé está muy
1: cerca, que no ha renovado y que realmente puede venir. ¿Qué impresión deja eso? Opino, opino que sí, la verdad. Porque incluso Marca ya se, atrevió, ya se atrevió a decir que lo van a presentar antes, o sea, están dudando, ¿no? Antes o después del partido del Celta, donde se están preparando para que la renovación del Bernabéu empate con la presentación del, del nuevo fichaje del, del equipo merengue. Y es un fichaje que se va a dar. Es, es algo de lo que sí estamos seguros
0: que sí se va a dar. Sí, pero van, llevan mucho tiempo diciendo eso, ¿no? Que ya que ya llega, que ya llega, que ya lo traen
1: y la no cuestión, se presenta, no dice la nada. ¿Sabes yo qué pienso? La cuestión es que el jeque quiere retenerlo, o sea, el jeque sabe que lo va a perder sea gratis o, o por compra. El jeque sabe que si lo retiene un año más, o sea, este año hasta el 2022 ya se va gratis. Pero el jeque sabe que si lo retiene este año con esa con ese tridente, ¿no? Con ese ataque que se mandarían, donde se quede en pape, Messi, Neymar. Mbappé, lo más probable es que el jeque sepa que van a ganar la primera Champions de su historia, con un equipazo pero si Mbappé se va el jeque de pronto lo va a dudar y le da miedo, por eso es que yo creo que no lo quieren dejar ir porque le da miedo enfrentarse a Mbappé en Champions, porque sabemos que Mbappé es una daga o lo pero, tienes a favor o lo tienes en contra
0: pero son 180 millones lo que está ofreciendo 170 millones exacto. lo que está ofreciendo el Madrid a un año de que se acaba
1: el contrato es, exacto, estos 180 millones justificarían demasiados problemas económicos del PSG. El PSG no tiene problemas económicos debido a que le inyectan dinero ex externo, pero sí, si no tuviera dinero externo, entre comillas, si no tuviera esas inyecciones de dinero, pues básicamente estaría en quiebra, ¿no? Sería un Barcelona 2.0. Resolvería muchas cosas, pues
0: digamos, a nivel de fair play financiero, que yo no sé para qué sirve el fair play financiero. Fair play financiero son los padres, la verdad. Y realmente es bastante llamativo esto, sobre todo teniendo las conexiones con Seferín y esto. Pero sí, o sea, si lo venden, posiblemente yo creo que nadie vuelve a joder al PSG por estos temas. Por lo menos se ganan sí. eso el problema... eso. Pues yo creo
1: también sí, es ese. que quizás Mbappé, o sea, listo, el Madrid ficha a Mbappé, pero hay que tener en cuenta que el PSG, el jeque, lo que es el jeque, el que la IFI es rencoroso. Yo sí. recuerdo cuando el Barcelona quiso fichar a Berratti, el jeque le dijo a Bartomeu, le dijo, si ustedes fichan a Berrati, yo compro Messi. O sea, le dijo Le dijo eso yo pago la cláusula de rescisión de Messi entonces básicamente el tipo en un futuro le puede quitar un emblema al Madrid ¿Sí? entonces, esa es una, una disputa bonita se tardó años se tardó, se tardó, pero yo en este momento creo que leyendo algunas
0: cosas en Barcelona, también algunos diarios de allá creo que el rencor que le tiene el Barcelona al, Madrid, al PSG va siendo más grande que el que le tienen al Madrid la verdad y eso es muy importante no creo que el PSG se vengue del Madrid porque creo que en ese momento la figura más importante del Madrid es Valverde. Valverde, Federico Valverde, un fenómeno muy buen jugador. Ya lo renovaron hasta 2027, creo. Un contrato larguísimo. Pero de cierta manera el fútbol no está muy profesionalizado porque esto a veces es un cachondeo. Como, como por qué hay cláusulas de rescisión? Creo que se le dice. Estas cláusulas, sí. porque solamente aplican para equipos de la, Liga, eh, de la Liga? Porque si el jeque dice, bueno, quiero animar, ¿cuánto cuesta? 222 millones. Bueno, la pago y no puedes hacer nada. ¿Por qué, digamos, en cambio el Dortmund si quiere decir, no, es que quiero, ¿cuánto, ¿por cuánto quieren, por cuánto venden a Haaland? No lo vendemos, eh, pero de un precio. No, no, hay, no, hay, no existe esa cláusula, no hay una ventaja. Eso no es algo generalizado. El jeque puede hacer y poner conforme quiera. Y yo creo que posiblemente por esa materia del espectáculo que usted dice, de presentar este tridente, Neymar, Messi, Mbappé y Di María, que es un jugador que a todos nos encanta, eh, juntos, puede ser algo que mediáticamente les venga muy bien así sea, dejar salir a coste cero, pero yo creo tengo teniendo en cuenta cómo es este cachón de hoy, que ya se viene el Mundial de Qatar, lo más probable es que estas operaciones que comenzó Qatar desde hace muchos años de buscar una mejor imagen pública después de un bloqueo que realizaron distintos países árabes, como Arabia Saudita, como, como Bahrein y, es, y Emiratos Árabes, pues el bloqueo pues, no ha dado resultado, Inmediatamente Qatar está en todas partes, está en el Mundial, está en los Olímpicos, está representado en el PSG fidedignamente. Xavi es una figura importante también, pero bueno pero bueno, yo diría que ya lo envapé, se está acabando el tiempo, tenemos hasta el 31 de agosto, pero sí nos gustaría tener más certeza respecto a esto.
1: bueno sí, entonces... amiga, Nosotros podemos concluir que básicamente un fichaje se puede dar en cuestión de dos llamadas y una firma, así como ficharon a Cristiano Ronaldo hoy. En la mañana cuando desperté a las 7 de la mañana vi que todos decían que Ronaldo iba para el City y a las 8 de la mañana todos decían que ya estaba firmado con el United. entonces De eso trata. Así como ficharon a Lukaku, se lo arrebataron los, al Inter. Los agentes trabajan muy rápido, la verdad. Exacto. Y además, es no, y además la influencia de los futbolistas, como Bruno Fernández, él mismo admitió en Twitter, vía Twitter, que hizo de agente, donde ayudó a la llegada de, de Cristiano. Entonces, pues todo este tipo de fichajes que ya los queremos nombrar inmediatamente, como Lukaku, Cristiano, Varane, Jadon, Messi, Bagnaldo, Donnarumma, Sergio Ramos. Fichajes que dan trascendencia este mercado de fichajes que podríamos decir que es el mejor de la historia en mi opinión, sí, y eso que si sí. sí, se suman la, la cereza al pastel que sería Kylian Mbappé pues sí. básicamente sí. creo que sería así, creo que no habría más sería como la estocada final y de hecho estaba viendo también que la salida de, de Cristiano Ronaldo de la Juventus hizo que la Juventus se planteara fichar a Hazard ¿sí? de quitarle al Madrid a Hazard para tapar el hueco, no pero bueno, eso es tema de otro postaje Sí, eso ya es, sí,
0: eso ya es, harina. uno no sabe. Pero sí, los jugadores tienen mucho poder y personalmente pienso que eso es algo peligroso. Eh, ahora, pues, le pasamos a hablar de otro tema. Eh, creo que es pertinente empezar con el sorteo de la Champions porque ha sido un sorteo que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, me parece muy peculiar. Hay grupos de muchísimo nivel, como es el equipo, ese grupo B con el Atlético, Liverpool, Milan, el otro creo que es el Porto, el equipo del Barça que tiene al Valle, Puerto, ¿sí? al Benfica. Bueno, el Benfica es historia, ¿no? Eh, hay equipos de muy poco nivel, como por ejemplo el Lille, Sevilla, el Lille que perdió a su entrenador, que ahora está en el Niza, el Lille que viene de ser campeón de la Liga 1, una humillación sin precedentes, la verdad, al nivel del 2-8 diría <ríe> Para el PSG, sí, la verdad, sí. Totalmente. Y en el grupo H, que creo que ya sabemos que Chelsea y Juventus pasan, pero la pregunta es ¿quién pasa primero? Yo veo al Chelsea mejor personalmente. Pero bueno, empecemos, mí, empecemos por ese grupo. Chelsea, Juventus, Zenit de San Petersburgo, y Malmo, el equipo sueco.
1: pienso que el Zenit, el Zenit es de esos equipos que sí, concluimos directamente que no va a clasificar a la segunda instancia de Champions, ¿no? a los octavos, al igual que el Malmo, pero puede rascarle un punto a la Juventus actual. Que claro, eso lo podemos determinar según cómo jueguen el equipo después de la salida de Cristiano Ronaldo. Pero en mi opinión, el Chelsea, al ser el actual campeón y al ser el candidato a, a ser el mejor equipo del mundo, no debido a que va a jugar el Mundial de Clubes, y en caso de que lo gane, pues uh -huh. te le otorgaría este título. Diría que el Chelsea está mejor, y además los de Tuchel están jugando un fútbol imparable, ¿no? Con Jorginho, el tipo, el tipo es un animal, eh, Tuchel lo recuperó después de que Lampard se fue, porque Lampard no le daba minutos, pues básicamente pienso que ese es el pilar, y el Chelsea está mejor que
0: el Ayuento. Pues sí, bueno, el Zenit, yo solo digo que tiene una pinta que va a ir a Europa League que no puede con ella. El ceni del equipo de Malcolm, el exjugador del Barcelona, juega también Wilmar Barrios, que es muy conocido acá en, en Colombia, que es uno de, los, de esos jugadores que siempre suda cuando lo convocan con la selección. Es otro tema, ¿no? Para hablar después de que los, los equipos no quieren prestar a los jugadores para la selección en Sudamérica, por el tema del Sí, juego. Claro, es importante ese tema. Sí, y bueno, posiblemente en Rusia no haya tantas restricciones, pero por lo menos el Porto tampoco quiere prestar a sus jugadores. Por ejemplo, Colombia se quedaría sin, la figura, sin una de las figuras de la Copa América que fue Lucho Díaz. Luchito Díaz, sí, claro. Sí, bueno, si ya se puso... El problema que ven estos equipos es que ya se pusieron tres fechas para continuar con, con las eliminatorias. La cosa es, si... Si se juegan tres fechas, se interrumpe el calendario y algunos jugadores no podrían jugar por el tema del jet lag, por el tema de que en Inglaterra tienen que hacer cuarentenas de 10 días para, porque ellos están muy protegidos contra el COVID. Y bueno, personalmente me parece que esto es un despropósito. La verdad, estos, estos parones FIFA para ir a jugar, ver jugar selecciones que nos cortan el fútbol de clubes no deberían existir. Podrían estar en, en, un, mejor horarios, en un mejor horario, digamos diciembre, enero, puedes hacer una liguilla, puedes hacer cosas más cortas. Pero se, ve, se me antoja difícil, la verdad. La, sí. FIFA, la FIFA es un chapuzas, ¿no? Que está más pendiente en los juicios y en los escándalos de corrupción que tienen ahora con el destape del, del FIFA Gate y todos estos temas.
1: Sí, la verdad es, es, es complicado el tema de, del parón por las elecciones y el querer no prestar a los futbolistas, ¿no? De parte de los clubes. Y viendo además el Grupo F que un, es un Grupo F que, siguiendo con, con los grupos de, de la Champions, el Grupo F me parece fascinante Villarreal, Manchester United, Atalanta y el mítico John Boys, ¿no? El John Boys que casi nunca falta a la fiesta, ¿no? siempre está allí. Sí, el Beisel, Y el Atalanta, el ha caído, la verdad, en la Liga Suiza. Sí. El Villarreal United
0: repite final, final de Europa League, la verdad. Repiten. Muy repite interesante. ¿no?
1: Repiten doble final. Y el doble
0: Atalanta y el Atalanta de Gasperini, Atalanta. que es un equipo
1: que me encanta a mí, que juega un fútbol genial. Un equipazo la verdad mi opinión es el mejor equipo de Italia, en mi opinión, porque, wey, tienen un estilo de juego, lástima que juegan tanto de contragolpe que, que los vacunan, ¿no? O sea, les, les hacen goles de manera, podríamos decir fácil, ¿no? Debido a, a, a que contragolpean mucho. Sí. Pero y, es un grupo reñido. Y pueden perder a Durán pata puesto, con el Inter. Exacto. El segundo puesto de ese grupo va a estar reñido. O Se pelea entre Villarreal, Manchester y Atalanta. Yo creo Diría que Manchester que, United ha
0: clasificado ya, por nombres, por miedo, pero sí. es un equipo que no juega que no juega algo convincente, me explico, todos los equipos tienen una metodología o una forma de jugar que realmente se caracteriza de los demás y que son manejadas muy bien, es como un profesional que conoce muy bien lo que hace y eso crea automatismos entre los propios jugadores, esto crea eh, dinámicas muy positivas cuando los equipos saben a los que juegan y yo creo que el United todavía no sabe a lo que juega realmente, Solskjaer es un entrenador eh, pues colega, colega de los, de los futbolistas, es, es realmente un tipo que parece agradable, la verdad, bueno, Winsor gol el Golden en el 99, al Bayern en el Camp Nou, pero realmente, obviamente le tienen respeto, ¿no? de eso no me queda ninguna duda, pero realmente no es un equipo que juega, ahora tiene un tremendo equipazo, un equipo que creo que hace tres años los fanáticos del United ni soñaban con él. Han venido en estas fechas, la primera 5-1 al Leeds United, Cuatro asistencias de Pogba que jugó como, como Gardel, realmente. Y después empate a uno con el Southampton, con el Sotom. O sea, usted me va a decir a mí que esto no es irregularidad, esto es irregularidad. Metió, Falta
1: de identidad. ¿no?
0: Sí, gol de autogol de Fred, un remate ahí, un remate ahí que Fred desvió y se le metió por la esquina inferior del arco de Gea. Y un gol de Mason Gridwood, que creo que va a ser el gran perjudicado por esta llegada de Cristiano, porque a ver, Cavani ha dicho que no se va. A Mauricio Romano ya dijo que Cavani no se va. Cristiano, juegan 4-2-3-1. A Bruno Fernández no lo sienta nadie. <ríe> Está jugando a un nivel increíble. Rashford es un jugador dinámico que puede jugar en todas las partes. Eh, a priori diría que los tres demás niveles son Cristiano. Rashford y, y quiero decir Greenwood, pero realmente Cavani por jerarquía es un futbolista excepcional. Y no hay que olvidarse de Marshall sí. y de otros Marshall, futbolistas.
1: Marshall se, Marshall se tiene que ir, diría yo, porque no... A no ser que se lesione a alguno de los, de los tres de arriba. Es complicado, ¿no? Sí, porque mi opinión juegan pasaría, con 4-2-3-1, ¿no? Sí. Y en mi opinión pasarían el Manchester United y, por querer, eh, el Atalanta, ¿no? Atalanta. Me gustaría que pasara el Atalanta.
0: Yo no sé cómo responda el Villarreal, pero. pero Gerard bueno. Moreno.
1: Con Ger Va. Gerard Moreno es un, es un animal, ¿no? Un animal de gol. El tipo. <risas> el tipo la mayoría que tiene contra el arco la, la esclava, no de hecho el United lo vacunó en la final de la Europa League sí. o sea, creo que ese es el pilar de, del Villarreal, va a ser un grupo bonito, el segundo puesto va a ser disputado sí, Pasando no, al, no solo, al... no,
0: y por último para acabar con el United no solo digamos se tiene que ir Martial como lo dice usted, sino también Mata no le veo cabida, ni tampoco le veo cabida a Don Van de Vick, que es un jugador que a mí me encanta pero teniendo en cuenta lo que está jugando McTominay y que Van de Beek no se adapta a este equipo porque donde ve que es un jugador para equipos como el Ajax, para equipos inclusive como el Barcelona, antes de que llegara como... Pero bueno, muchas victorias, gana mucho en defensa, con Barán y Maguire, el granuja Maguire. Muy bien, ahora hablamos de, de... qué grupo también le parece interesante? A mí me encanta el B, la verdad. Me vuelve loco.
1: El B, el B sí, el B. El B es un, un, uno de los mejores grupos, que diría que es el mejor grupo. Grupo de la muerte. Atlético de Madrid. Llega bien. Sí. Llega muy bien. Han fichado de Paul. Eh, han fichado de Paul. Llega, como, llega como campeón. O sea, las otras ediciones de Champions llegaba siempre rezagado. En este Bombo uno, llega. Bombo 1 sí, llega, llega como campeón. Llega imponiéndole al Liverpool, al Porto y al Milán. Pues ojo con eso. Sí, eh, también han confirmado
0: la incorporación de Mateus Cuña, que es un futbolista muy interesante para el Atlético. Correa está en estado de gracia. Tienen a Suárez, que Suárez un día se levanta, se levanta enojado y te revienta. Y, el Atlético, buen equipo, sí, la verdad. Sí, después, un no sé, me da la curiosidad, creo que esto va a terminar siendo como una suerte de de, ¿de, qué? de rivalidad Champions. Pero eh, ahora llega, llega también otro, otro equipo que me parece muy interesante, que es el Liverpool, que es un equipo bárbaro, la verdad. Es un equipo que a mí personalmente me encanta. Y por dos razones, porque ahora tiene a Klopp Sigue teniendo a Klopp, razón fundamental. Y razón número dos, se recupera Van Dijk. Van Dijk es el puyol moderno, la verdad, es un central increíble que corta todo, que mueve todo, que lidera, que tiene un desparpajo, una capacidad para recuperar, se mueve, está cómodo cuando se presiona en bloque alto o en bloque bajo, remata muy bien de cabeza. Un kaiser, totalmente Van Dijk. Creo que este Liverpool Atlético va a animar muchísimo esta, este grupo. Y también lo digo, Liverpool, principal favorito para para lo que sería esta, esta próxima Premier, sin lugar a dudas muy bien, y otro equipo otro, otro rival de peso que no sé no sé cómo le vaya a ir en este grupo porque vuelve después de muchísimos años, creo que desde del 2013, no jugaba la, 2014 perdón, ya estaba acá, acá, no jugaba la Champions han pasado la verdad siete años vuelve el Milan siete Champions, tiene el Milan un equipo histórico, un equipo que, que es importantísimo para el devenir de esta competición. Siempre lo diré. Yo lo único que puedo decir es cómo va a sufrir el Milan ahora en la Serie A. Realmente creo que les va a costar bastante. Y diría que el Oporto es el que peor las tiene que el Oporto. Ojo, eliminó a la Juventus en la eliminatoria pasada. Y estaba Cristiano. Es un equipo que realmente creo que hay que
1: considerar bueno, teniendo en cuenta la, la importancia de que el Atlético de Madrid viene de campeonar en su liga española pues yo opino no que con esa banda que se están armando van a pasar el Atlético y el Liverpool, pero de corazón me gustaría que pasara el Milan, y viendo el grupo A, un grupo también, que podríamos decir el segundo grupo de la muerte, ¿no? el grupo de los sicarios, o el grupo de, el grupo de los petroequipos, se ¿no? enfrentan el Manchester City el París, el Leipzig y el Brujas creo que el Brugge no le va a pasar nada bien creo que le van a dar, le van a dar un por poco todos de, lados sí, la verdad es que sí le van a dar en Alemania en Francia y en Inglaterra sí, el Leipzig, que,
0: el Leipzig también es de esos equipos que surgió a partir de una empresa, ¿no? sí, sí Red Bull está, es un equipo muy odiado, es un equipo está muy comprando,
1: odiado. están comprando equipos en todos lados, quieren comprar hasta el éxito están compraron de hecho un equipo en creo que en Uruguay hay uno uno que tiene la marca Red Bull sea, están comprando equipo en donde puedan y pues el París y el Manchester City el City tiene la línea de los Citizens no en Estados Unidos tienen Melbourne Australia el Melbourne en Australia y el París pues bueno el París con esa banda que se armaron esta banda de para Paredes, Messi y quizás papel. El PSG, eh. la verdad, es para mí
0: el favorito a pasar por ahora. Pero no creo que yo, al PSG, eh. no creo que el PSG le dé para ganar la Champions, la verdad. Porque creo que es un colectivo muy desorganizado, la verdad. No creo que creo que Pochettino es una, es una fachada, es una excusa. Creo que ahí quien manda es Neymar y ahora Messi. Y seguramente Mbappé sí si se queda. A lo, mejor, a lo mejor ganan, a lo mejor van a ganar y yo quedo retratado. Bueno, eso a nadie le va a importar. Pero realmente creo que el PSG... No va a ganar. Creo que el Manchester City tiene más posibilidades porque el Manchester City tiene una identidad de la mano del calvo, que puede ser, que a veces hace un fútbol que en estas eliminatorias que a mí personalmente me desagrada porque es un fútbol especulador, contragolpista. Creo que poco o nada tiene que ver con, con, con lo que cree, con lo que comió Guardiola, con lo que hizo grande a sus equipos. Pero ahora, pero si lo pensamos fríamente, la gran época de Guardiola simplemente fue en el Barça. Y ahora, es que sí. pues... Deja, deja con muchos sinsabores a final contra el Chelsea, que fue uno de los partidos más aburridos que he visto en mi vida. En la vida me había pasado que casi me quedé dormido viendo una final de Champions. En la vida. En la vida, teniendo en cuenta que un tipo como yo disfruta viendo la Liga Holandesa o viendo, o viendo el Soton United, que fue un poquito más aburrido que el partido del, del Go Eagles Sahet, de la Liga Holandesa. Pero bueno, ¿qué, otro, ¿qué otras impresiones dan otros grupos? Hablemos del grupo del
1: Barça, la verdad. Impresión? El grupo del Barça, el Barça, pues básicamente se va a enfrentar a, al coco, ¿no? Al terror del de hace dos, de la era de Setién del 2-8. He visto que muchas personas pues dicen que pues, revancha, pero yo no veo una revancha de nada, ¿no? Yo veo que el Bayern, el Bayern, como está, sigue siendo el Bayern. O sea, es un equipo sólido, un equipo sólido que a contragolpes lo desestabilizan y lo eliminan. Quedó retratado cuando se enfrentaron al París. Mbappé los cuidó y los vacunó, dos goles, y Marquinhos un gol, ¿sí? Por, por un error de la defensa. Entonces, básicamente, si al Bayern lo atacan con contragolpes, lo vacunan, pero al Bayern no se le puede jugar de tú a tú No, pero, pero también el PSG tuvo mucha suerte, o sea, Flick. nada no, nada nada fue el vital. Ah, ah
0: no, no, eso sí no es suerte, eso sí, total. Eh, no estaba Lewandowski porque se lesionó en un Polonia Andorra. En el país de los youtubers. Es, es el colmo, es lo que decíamos de las fechas FIFA. Pero ahora usted tenga en cuenta algo. Y es que ya no cuenta, a partir de ahora, de esta Champions, no cuenta esa norma, una norma pendeja, que decía que el equipo que meta más goles de visitante pasa. Una norma que favoreció a la especulación sobre el fútbol ofensivo y directo. Por eso quedó eliminado el Bayern. Por eso tal vez Guardiola no ganó más de dos Champions. Por eso tal vez equipos como como puede ser el Atalanta o el Ajax o el Ajax contra el Tottenham, que es posiblemente el partido que más putería me ha dado en la vida. La eliminación del Tottenham a de manos de Ajax que fue a una final a no hacer nada, a perder 1-0 contra el Liverpool. 2-0 creo que perdió, ya ni me acuerdo. Ese fue otro partido absolutamente soporífero.
1: Pero bueno. Es, es un tipo de fútbol que pues básicamente es pienso que es de, de mentiras a veces pero pues no se puede hacer, no se puede hacer nada, ¿no? porque se ve justificado por las reglas, y pienso que en el grupo del Bayern, el Barcelona no va a tener una revancha, si a mucho le sacan un punto, un empate y eso si el Bayern manda la suplencia como lo hizo contra el Atlético la temporada pasada, donde mandaron a toda la suplencia, iban perdiendo, ingresó a Müller y bueno, Müller lo, lo hizo proponía. lo que sabe hacer
0: hizo lo que sabe hacer, sí. pues bueno, a partir de ahora no hay esa regla, así que puro creo, espero, confío, con que va a haber menos especulación y bueno, doy gracias a Dios, a los santos o al santo de su elección, que esta regla finalmente se fue. Eh, el Bayern pues tiene todo por demostrar porque acaba de cambiar de técnico. Acaba de llegar eh, el técnico del Leipzig. Julian Nagelsmann. Un técnico que, bueno, a pesar de que me cuesta pronunciar su apellido, eh, hizo un buen trabajo en el Leipzig. Sí, he visto el Leipzig y creo que es un equipo serio. Y a partir de ahora también empieza la era post Flick Flick ha sido uno de los mejores entrenadores que he visto en mucho tiempo. Flick ha dado auténticos recitales. Un entrenador fantástico. Parece ser que se fue del Bayern, por diferencias que tuvo con, con el director deportivo de, del Bayern.
1: Hubieron peleas.
0: Él Era tuvieron jugador peleas. del Bayern. Pero bueno, si el Bayern decide entrar, echar a Flick por conservar a Sami Hadisic, es precisamente porque creo que el bosnio repre eh, representa mejor la ideología del Bayern. Parece ser que Flick quería que eh, no se fuera Álava, quería que se le renovara por más dinero, parece ser que Flick no estaba de acuerdo con que el Bayern perdiera jugadores importantes y quería fichar a jugadores buenos por dineros importantes y el Bayern es un equipo tacaño, la verdad ahorrador según ellos y seguramente eso a futuro les vaya muy bien pero tacaño, el Bayern de Nagelsmann tiene todo por demostrar a partir de ahora bueno, pero ya ha empezado con pie derecho en la DFB-Pokal, la Copa de Alemania, porque al Bremer SB le metió 12 goles <risa> un, con un póker de Chupomotín. No digo que dé miedo todavía, creo que el Barcelona ha mejorado desde lo que vimos con Setién, pero diría que el Bayern es el favorito a pasar primero y esto confirma la decadencia del Barcelona, que ni ha empezado el grupo y ya lo estamos dando de segundo. Otro grupo que realmente creo que sería importante hablar es el grupo G. Y bueno, pues diríamos que el grupo G, sin lugar a dudas, el más flojo, creo que se hablaría muchísimo de la suerte del Madrid en España, pero creo que la suerte del Sevilla es monumental porque tiene un grupo con, primero con el Salzburgo, que es un club bueno, la verdad, que siempre da, pero es un nivel Europa League, la verdad. Eh, aunque es un animador a veces. Eh, otro, otro rival que tiene es el Lille. El, el actual ganador de la Ligue 1 contra el PSG, que es un equipo que ha dado bandazos porque ahora ha perdido a su entrenador. El entrenador se ha ido al Niza. Al Niza, sí,
1: eh,
0: sí. Al Niza ¿no? Se ha preferido irse al Niza. Y ahora pues son un proyecto huérfano que está empezando a, a componerse. Y el Wolfsburgo, que también ha conseguido clasificar a esta, a esta, a esta Champions. Eh, hizo una buena Bundesliga, eso sí, no lo vamos a desconocer pero a priori no es el equipo con las actuaciones más memorables en Champions recientemente. Lo último que se recuerda es esa Champions en la que ganó el Madrid, en la que Cristiano metió un hat-trick después de que iban ganando 2-0, 2-1. Una remontada muy importante. Pero bueno, creo que, creo que el Sevilla... Sí, claro, eso... Creo que goles de, de Arnold y de creo que Villairiña. Y bueno, pues creo que el Sevilla... Eh, ya está en octavos de final, creo. Yo sé que esto es fútbol y hay que jugarse, y puede pasar de todo, pero creo que el Sevilla está en octavos de final. Creo que es el grupo
1: más flojo. Lopetegui, en mi opinión, Lopetegui está haciendo una labor muy importante. Cambió la mentalidad del Sevilla desde hacerles ganar la Europa League a hacerles pensar solo en Champions, ¿no? Y además, pues básicamente, el Sevilla, si se lo propone, puede dar la sorpresa. Y a pesar de que no sea un equipazo, ¿no? No tener la banda de la banda que manda el PSG, ¿no? Y puede estar peleando intensamente los demás. Pienso que Sevilla pasa junto con el Salzburgo o Lille. La, la pelea está entre Lille y el Salzburgo, ¿sí? Porque el Lille le puede estar dando la pelea. Estos equipos de Red Bull son estos equipos que siempre dan la pelea hasta el final, que no dejan, no dejan un punto al aire, ¿sí? Entonces... Es complicado, son equipos que la pelean al final. Los de Red Porque Bull, ¿no? Que de... Los, dos de Red Los de Red Bull. Red Bull. Sí, bueno, incluyendo, son. Incluyendo el
0: Leipzig. El Leipzig, sí. pienso que es mejor.
1: Pero sí, pues, diría bueno. que son
0: equipos muy energéticos, la verdad. Claro. Eh, es que... Yo creo que Wolfsburgo va a pasar a, a octavos. Creo que va a pasar segundo. Eh, bueno, el Sevilla nos demuestra algo muy importante y es. La importancia de los directores deportivos, porque Monchi ha hecho una labor brutal, la verdad, trayendo jugadores, ojeando, eh, componiendo al, al equipo. La importancia del director deportivo, la importancia que, tu, que tuvo en su época en el Barça Chiqui, Chiqui Wittgenstein, que, Chiqui que ahora está en el City, que fue de los primeros que huyó cuando ganó Rosell Y también de otros ojeadores, como el propio
1: Bosnio del Bayern, ya ni siquiera voy a intentar pronunciar su apellido. Y, y además hay que tener en cuenta que el Sevilla se manda una macana que va para arriba. Empezaron pues los dos primeros partidos de Liga pues ganando, ¿no? Van, creo que van líderes con seis puntos, eh, empatados con el Atlético. Creo que el Sevilla está mejorando. La verdad es un equipo que va, que fueron desde abajo, de un estrato uno en juego, en juego a nivel futbolístico, a un estrato cuatro diría yo están superando incluso el Barcelona o el Real Madrid que en un tú a tú les pueden estar ganando la o quitándole puntos en la carrera por, por la liga no
0: sí el Sevilla Tenía, estuvo arriba arriba
1: en la liga pasada
0: muy cerca de, muy cerca
1: el Barcelona y muy cerca tuvo, tuvo opciones de ganarla de hecho pero pues no se le dio no y teniendo pues en el grupo C, otro grupo diría yo que es un grupo bastante aburrido el Sporting Dortmund el Ajax y el Besiktas, ¿no? Donde básicamente, en mi opinión, pienso que estoy ahí en ese grupo, el Dortmund. El Dortmund es un equipo que me atrae en la parte de Erling Haaland, que el tipo es un animal, el tipo es Majin Buu, eh, el tipo huele, vive nace para el gol. Y pienso que el tipo va a pasar, va a acarrear al Dortmund. Y pues sí. el Ajax con su, con su juego crujístico de Ten Hag, ¿no? Sí, va a seguir vivo y va a pasar a Ocaut. Va a ser bonito ver por primera vez en mucho tiempo un duelo Dortmund-Ajax, ¿no? Sí, son dos equipos. Digo, sí, son dos equipos que no se habían enfrentado. Que no se habían visto. En, la, en, este, en estos últimos tiempos no se habían visto. Entonces, sí. Va a ser el momento de ver. El Sporting diría que es el único... El Besiktas creo que no tiene nada que hacer ahí. Y creo que se sí, jugará... Sí el Besiktas jugará pero por la Europa League pero el Sporting creo que le podría dar la sorpresa al Ajax, le podría estar dando la sorpresa, pero yo me voy con Dortmund y Ajax ¿sí? yo, son los yo, también estoy,
0: yo también estoy de acuerdo con eso, creo que el Dortmund buen partido de Jalan hoy, por cierto contra el Hoffenheim, el Dortmund está muy bien, creo que van mejorando creo que hay que prestarle mucho cuidado a este dos fichajes que Ay, ha hecho.
1: y el Dortmund el Dortmund, el Dortmund se sacan el Dortmund la temporada pasada eso en la Bundesliga, Barça en la Bundesliga, Bundesliga, podían perder tres partidos seguidos, cuatro partidos seguidos, pero les decían octavos de Champions con el Sevilla, tran, tres goles, tres a dos y lo envían a casa, a Sevilla a llorar. Entonces, el Dortmund es un equipo que en Champions se agranda demasiado. Eliminado es por de, el City. De, de Eliminado por el City, y, y le dieron pelea al City. Le dieron mucha pelea al City. Sí,
0: fue un, fue un partido muy reñido, la verdad. Eso, sí. La verdad es que sí. El Ajax, pues ya no es el Ajax de de pues de antaño, ¿no? El Ajax de Onana, Masauri,
1: Delic, Blinto y así. Onana que viene viene pronto de la, de la sanción, ¿no? Sanción por por, onana, por sí. sí. Sí,
0: una Siempre sanción caso para
1: hablarlo para
0: Sí, Onana, la verdad, sí, Onana. Dios mío, pobre Onana, la verdad. Una muy mala noticia para los... Una muy mala noticia definitivamente para los onanistas. Y bueno... Para los onanistas. Sí, Ajax ya no tiene pues a Schoene, ya no, tiene a Elik, ya no tiene a De Jong, Van de Beek también lo perdió, se fue al United a hacer Dios sabe qué, eh, tiene a Tadic todavía, Neres tuvo muchas lesiones y Ziyech fue uno de estos experimentos fallidos que intentó hacer el Chelsea recientemente. El Ajax ahora cuenta con un equipo eh, renovado, joven, creo que el Ajax sabe a qué jugar, Ten Hag sigue ahí y... Y bueno, realmente creo que es un equipo muy opcionado a pasar, muy opcionado. Y espero, porque es un equipo que personalmente a mí me gusta. Si usted a mí me pregunta de qué equipo soy, soy de estos equipos, de Ajax, de Atalanta. Eh, estos equipos que saben a lo que juegan, inclusive del Sassuolo. Y hablando del Sassuolo, un equipo italiano, hay que hablar de que de Cherby, por cierto, se fue al Cháctar, en el que está clasificado al grupo D otra vez con el Madrid, otra vez con el Inter. Un grupo... De coincidencia, ¿no?
1: Sí, raro. El único... El único que, de hecho, cuando yo vi el grupo, yo dije, uy, es el mismo grupo de la temporada pasada. El Monchengladbach. El con el Monchengladbach. Con el exacto. Y eso que el Monchengladbach la temporada pasada le dio pelea, le ganó creo que un partido en, el, en Valdebebas. O le empató, no recuerdo muy bien.
0: Incluso el Madrid
1: estuvo a punto, estuvo a punto el Madrid de quedar por fuera. ellos los vacunaron. El Shakhtar los vacunó dos veces. Sí, eso fue impresionante, la verdad. El Inter fue... Sí fue el que le dio alas al
0: Madrid. Creo que está Inter frío. La verdad fue, fue un pecho frío, la verdad. Sí, sí, no voy a decir que no. El Inter de Antonio Conte que al final consiguió imponerse en la en la lucha por la Serie A, ganarla después de desde Mourinho, desde el 2010, creo que no ganaban un campeonato italiano. Ahora es dirigido por Simón Inzaghi. Él es entrenador de creo que es hermano de Pipo, ¿no? Es familiar de Pipo. Y sí. es entrenador de la Lazio, que ahora la Lazio está dirigida por otro entrenador que me encanta que es Mauricio Sarri. El, Milan de, eh, perdón, el Napoli de Sarri es uno de los mejores equipos que he visto en la vida. Y bueno, es bacano cuando están como estos movimientos dominó en cadena, así en cadena. Ahora el Inter de Milán pues empezaron bien contra el Verona. Contra el Verona ganando 3-1 con el fichaje de Joaquín Correa que parece ser que fue pedido por Simón Inzaghi para, para el Inter. Y parece ser que va a ser por ahora una carta para intentar sustituir... Eh, ese oficio de nueve clásico que tiene Lukaku por tal vez un poco más de movilidad, optar posiblemente por falsos nueves o por intercambio de roles por bandas. Creo que es un equipo que creo que ha aprendido muchas lecciones y creo que ahora sí va a dar pelea. El Shakhtar, dirigido por De Cherby, va a cambiar muchísimas cosas de su fútbol. Y el Real Madrid, lo he visto bien. La verdad, el primer partido contra el Alavés, en el que debutó Álava, que debutó en Álava, así se llama la ciudad en España, en donde debutó, donde juega el Alavés. De donde es, por cierto, Mikel Landa, el ciclista, que está perdiendo mucho tiempo en, el, en la Vuelta a España. En la creo, Vuelta a
1: España,
0: sí. Sí, creo que, que el, el Madrid hizo un pedazo de partido ese día, y contra el Levante empataron, obviamente muy mal resultado. Pero tiene muchas cosas buenas el Madrid. Primero, digo, que, que, digo, creo que... Sí. He visto la identidad que no le estaba viendo a Sisu,
1: se la estoy viendo con Ancelotti.
0: Sí, el Madrid tiene todas esas cosas buenas, ¿no? Primero que, es, que creo que están, están jugando, y están jugando mejor que el Barça. Segundo, que están en mejor situación económica que el Barça. Y tercero, que pueden ir en Mbappé y si es así, el Atlético de Madrid puede recular. Puede recular, la verdad. Por ahora, el Madrid tiene por ganar, y Vinicius hizo un pedazo de partido contra el Levante, metió dos goles. El primero, una muy buena definición cruzada, y el segundo, parecería un intento de centro. Yo quiero pensar que le pegó al arco. Quiero pensar que ha mejorado.
1: <risa> yo, cuando lo vi, yo dije, no, le pegó fue a lo centro. que cayera. <risa> centro. Sí. Centro, autogol o algo.
0: Pero, pero bueno, yo quiero pensar que realmente Vinicius ahora es otro jugador. Es un jugador que un día es Ronaldo Nazario, pero con. Con la definición de, de, no sé, de Maxi López cuando jugaba en el Barça.
1: Ojo que Maxi López le marcó un gol al Madrid. Ojo. Bueno, bueno, no fue su mejor etapa, la verdad. Eh, Maxi López. Y eso que Maxi López se dejó marcar goles de Icardi. Pero bueno, eso es otro.
0: Es otro partido.
1: Otro partido largo.
0: <ríe> otro partido que se jugó en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. <ríe> <ríe> no, mentira.
1: chiste Opiniones con... sobre el Sheriff. Chiste sí, cosificador, el pero el bueno, perdón. Eh, ¿El, el sheriff. sheriff? Sí, ¿qué opina el Sheriff? Pienso yo que pasan Inter y Real Madrid, la verdad. Pero Sheriff, ¿qué, ¿qué opina usted de ese equipo que pasa por primera vez a la equipo. Champions? Equipo
0: muy llamativo, la verdad. El Sheriff Tiraspol es el primer equipo moldavo que juega en una Champions, pero no solo es el primer equipo moldavo no, señor. El Cherit, como dice su nombre, juega en el Tiraspol, que el Tiraspol es la capital de Transnistria. Transnistria, para quien no lo sepa, es un, es un estado no reconocido por nadie, y cuando digo por nadie es por casi nadie, eh, ni siquiera por Rusia, que es un aliado que queda entre Ucrania, es una franja que queda entre Ucrania y Moldavia. Y, bueno, pues el Cherit Tiraspol está ahí. Ese estado es básicamente un estado... Eh, muy nostálgico de la era soviética, por decirlo de este modo. Es un lugar en donde... En donde que tiene su propia moneda, su propio parlamento, sus propias leyes, se regulan ellos solos, aunque en relaciones internacionales creo que responden con Moldavia Y realmente, pues... Pues, inclusive, ahí está todo. Quien no me creo que vea la bandera de Transnistria, con esa famosa voz y ese famoso martillo juntos. Pura nostalgia soviética, camarada. Realmente va a ser un equipo... Bastante interesante simplemente para ver. Es un equipo con, como digo, de un estado no reconocido. Creo que solamente es reconocido por estos estados soviéticos que quedaron dentro de países por, durante, durante la era soviética y durante la finalización en, en el 91 por ahí. Eh, por ejemplo, arsac que queda en, en Armenia, que, que es cerca, que es el Alto de Karabakh la guerra de Naborno-Karabakh, muy reciente, entre Azerbaiyán y Armenia, la canción de System of Down que lanzaron hace poco, que es malísima, nada que ver con la banda. Una guerra muy terrible, y cruenta como todas las guerras, pero, pero bueno, que es otro estado no reconocido, así como pueden y, ser Osetia del Sur, Advacia,
1: son países sí. que, raros, soviéticos raros, claro, pero existen. Sí. Y, y desconocidos, ¿no? Que básicamente tienen una victoria, yo creo que la mayor victoria del sheriff es haber quedado con un, bueno, con el equipo más grande en la historia de la Champions League que es el Real Madrid, ¿no? Sí, Más claro. Quiero que ya es una victoria tenerlo en el mismo equipo en el mismo grupo, perdón, y saber que lo van a enfrentar dos veces, en casa y allá. Que sí, que la mayoría, bueno, todo el mundo pensamos que el Madrid va a ganar ambos partidos, ¿no? Pero esta clase de partidos de Sheriff, equipos así tan pequeños como el, 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 el español de Cornellano, cuando... O el arco, o el, o el arco, el arcotón. cuando juegan la Copa del Rey, por ejemplo, equipos que son de segunda tercera división, que juegan contra un grande y lo eliminan. ¿eh? Quizás el Madrid, me atrevo a decir, voy a hacer esta suposición, bueno, esta, esta afirmación, donde básicamente me atrevo a apostar a que el sheriff le va a rascar un punto al Madrid, uno nomás, uno, un empate.
0: Pues, no lo sé, será, decir eso. será interesante ver a Florentino ir a un estadio lleno de toda esta simbología comunista, la verdad, será, bueno, espero que esa no sea una palabra censura,
1: <risa> censura, pero... Bueno, y, y Florentino que, pero bueno, Florentino que es básicamente de los mayores capitalistas del, del país.
0: Sí claro, español, es, ¿no? sí, claro, ese hombre tiene, tiene constructoras y no sé qué, es bastante interesante ver al sheriff, porque un último dato es que en la Liga Moldava juegan su mayor rival, eh, es un equipo fundado en los 90, ¿no? y desde entonces ha ganado todos los campeonatos de Liga desde los 90, salvo, salvo dos y son el equipo más ganador de la Liga Moldava pero son un equipo independentista por la situación de Transnistria, ellos quieren que Transnistria sea independiente la, solución, la situación todavía no se ha solucionado y su mayor rival es el FC Simbru, que es de Chisinau que es la capital de Moldavia y bueno, obviamente acá hay rivalidades políticas, también como en el caso de los Celtics contra los Rangers, en el tema de la pro-independencia Irlanda de los Celtics o, o los Rangers que son pro-permanecer en Reino Unido y que viva Gran Bretaña. Son estos equipos en donde se mezcla muchísimo lo político y es un caso como parecido a ciertos fanáticos del Barça que apoyan la independencia de Cataluña y pues salir de la Liga, posiblemente salir de la Liga Española, aunque creo que eso es algo que, que creo que en el fondo nadie quiere. Y, y también teniendo en cuenta que el Barça tiene fanáticos en todas partes de España y en todo el mundo también. No es, el sheriff es un caso muy específico.
1: Pero bueno, veremos si el Madrid sigue siendo el sheriff. Y yo creo que con eso podríamos terminar de hablar en,
0: en materia de los grupos. Creo que tocamos todo y... Y no faltaría nada. Esta primera presentación seguramente fue un desastre, pero bueno, iremos mejorando en calidad dependiendo de lo que, de que surja o dependiendo de lo que vaya. Bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, ha sido bastante, ha sido una experiencia bastante interesante, ¿no? Pues, aunque no haya nadie primera al vez, otro lado de la pantalla.
1: Primera, primera vez mía,
0: sido un podcast... Sí, bueno, por algo se empieza. Eh, el primer partido se va a jugar el 14 de septiembre de la Champions. Va a ser el Young Boys, Manchester United, y ese mismo día se juega el Barça-Bayern. Las nueve horario España, creo que son siete horas de retraso acá en América Latina. Entonces sería que tipo una de la tarde. Eh, la Champions empezaría tipo mediodía estos primeros partidos. Tendremos la primera fecha, se nos viene la Champions, se nos viene el fútbol. Y nada, muy emocionante esto, compartir esto con el desocupado que se haya topado con esto. Y nada, en el próximo capítulo intentaremos volver a retomar estos temas futbolísticos y hablar de otros deportes. El deporte es nuestra línea teórica, como siempre. Y nada, esperamos que, esperamos que este proyecto prospere.
1: ¿Tiene algo para decir, Robert? Pienso que le tengo mucha... Bueno, la verdad no le tengo esperanza a este proyecto. No creo que, no creo que, nos, no creo que alguien desocupado nos vaya a escuchar. Creo que son, son ideas muy profundas desde nuestros puntos de vista, pero, pero bueno, la, la intención es lo que cuenta ¿no? Confía. Confía. Vamos, vamos, a, vamos a estallar esta, esta, esta vaina esta manera de expresar esta vaina. Vamos a estallar y vamos a hacer que Tópicos dopantes sea el número uno.
0: Confía, confía, que eso, que eso bueno. Eso bueno, voy a la cantidad de seguidores que tiene aquí Canieto. Seguramente <risa> Seguramente alguno Seguramente alguno así podría caer por acá Bueno, entonces eso ha sido todo El próximo capítulo les en serio, En serio seguiremos hablando de fútbol, de otros deportes Y posiblemente la Vuelta a España que está siendo muy interesante Eso es todo Recuerden
1: que les ha hablado Mateo Y yo, Robert Así que nos vemos en la próxima ocasión